0: Ich begrüße zum 19. Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz aus dem Sitzungssaal in Mainz. Begrüßen tue ich Martina Bockius aus dem Vorstand und Ralf Nick. Heute geht es um die GOBD, ja Teil 2. Wir hatten ja vorher schon mal, vor einigen Monaten, einen Podcast. Inzwischen sind wir ein bisschen schlauer und wir können über eine Informationsveranstaltung berichten, die vor einigen Wochen mit dem Landesamt für Steuern zusammen stattgefunden hat. Hier wurden wir über, ja, die Auffassung zu bestimmten Punkten des Landesamtes informiert. Wir hatten vom Ausschuss IT Fragen erarbeitet, die wir eingereicht haben und diese Fragen wurden unter anderem in der Veranstaltung von einem Referenten besprochen und die Abteilungsleiterin Frau Götz stand uns auch zur Verfügung. Das, sagen wir mal, das Grundsätzliche, was das Landesamt gesagt hat und wesentlich ist, es soll eigentlich keine Verschärfung der Ordnungsvorschriften geben im Rahmen von Betriebsprüfungen, aber es wird zukünftig vielleicht etwas mehr auf die Einhaltung dieser Vorschriften geachtet. Und ein großes Diskussionsthema sind die Verfahrensdokumentationen, Ralf. Das ist, wie wir gelernt haben, ja nicht
1: neu. Nee, ich sag mal, im Endeffekt wurde es so hingestellt, viel Wind um nichts, alles, was jetzt in den neuen äh, GOBD drinsteht, gab es früher schon mal äh, in den GOBS, in den GdPDU und in den Fragen und Antworten zum Datenzugriff wurde quasi jetzt in den neuen GOBS, äh, GOBD alles zusammengeführt, was es vorher schon mal gab, unter anderem auch die Verfahrensdokumentation.
0: Fragt sich jeder, was ist denn eigentlich
1: damit gemeint? Ich glaube, die wenigsten Kollegen...
0: Haben Verfahrensdokumentationen in ihren Kanzleien und die Mandanten schon mal gar nicht, zumindest mal unsere kleineren und mittleren Mandanten. Äh, ja. Martina, hast du eine Ahnung, was eine Verfahrensdokumentation ist?
2: Also es hört sich ja wirklich sehr gefährlich an, aber dabei ist es gar nicht so schlimm. Im Grunde ist es ein, ein Ausschreiben der einzelnen Arbeitsschritte. Also beispielsweise wie bei dem ähm, ergänzenden, ähm, ersetzenden Scan. Wie, wer, wie ist da der Ablauf? Das heißt, es kommt eine Rechnung ins Haus, wer, öff, wer öffnet den Briefumschlag, wer, wer prüft es, wer äh, gibt es wohin weiter, wann, kommt, ähm, wann kann man den Beleg vernichten, wie kommt das Eingescannte anschließend zum Steuerberater und wird dort weiterverarbeitet. Also jeder einzelne Arbeitsschritt, mag ja noch so trivial sein, sollte dokumentiert werden.
0: Also das wäre im Prinzip jetzt das Ersetzen, das kennen wir als Beispiel und äh, da kann ich kurz auch hinweisen, es gibt diese Verfahrensdokumentation als Muster auf der Seite der Bundeskammer, der DATEV auch, äh, als Ausfüllhilfe. Man kann im Prinzip da diese Verfahrensdokumentation gerade für das Ersetzen, des kennen, sehr leicht ähm, herstellen. Das ist ein sehr schönes Hilfsmittel. Und daran sieht man im Prinzip auch, dass es nicht sehr kompliziert ist und im Zweifel dann bei Prüfungen hilft, wenn es verlangt wird.
2: Und ähm, das Ersetzen des Scannen ist ja im Grunde nur das Wegwerfen des Ursprungsbeleges. Genau. Und man kann sich dieses Muster dann wirklich nebenhin legen und sagen, okay, das Wegwerfen entfällt. Alles andere mache ich so, wie da beschrieben ist. Und dann hat man eine wunderbare Beschreibung des Arbeitsvorganges. Mhm.
0: Das wäre ein Beispiel dafür. Aber Themen in der GOBD sind ja ganz weit gefächert. Häufig haben wir mit der Festschreibung in der Vergangenheit, ja, ich will nicht sagen Problem gehabt, aber wir haben sie vielleicht etwas lax
1: gehandhabt, wenn man das mal so bei den Kollegen manchmal hört. Ja, das kam aber auch erst mit der Zeit, die laxe Handhabung. Früher, ich kann mich erinnern, als man noch unter bei DATEV, ich spreche mal für DATEV-Anwender, unter DESI äh, gearbeitet hat, und hat man seine äh, Daten weggeschickt ins Rechenzentrum, dann waren die quasi festgeschrieben die früher, äh, ja. durch die neuen Anwendungen besteht die Möglichkeit zum ich sag mal so, zum Umsatzsteuertermin die Buchhaltungsdaten ins Rechenzentrum zu schreiben, aber sie sind noch nicht festzuschreiben. Das heißt, sie sind noch bis ein Jahr, eventuell bis der Jahresabschluss gemacht wird, nachträglich zu ändern. Das führt in Zukunft zu formalen Mängeln in der Buchhaltung, was auch durch die Finanzverwaltung wohl verstärkt geprüft wird. Ja,
0: also man kann ganz klar sagen, wenn ist zum 10. des Folgemonats gebucht und dann festgeschrieben wird, also am Umsatzsteuertermin, dann ist das ausreichend, das ist jetzt eine Meinung von Landesamt Steuern Rheinland-Pfalz, das muss nicht bundesweit so sein, unter der Voraussetzung, dass wir richtige Grundaufzeichnungen haben, die ordnungsgemäß sind und das wiederum bedeutet eine chronologische Ablage der Belege und eigentlich auch eine Durchnummerierung der Belege.
1: Ja, früher gab es ja diese Grundbücher, die es ja heute in dem Sinn nicht mehr gibt. Das heißt, ein waren Eingangsbuch, ein waren Ausgangsbuch, wo jeder Rechnung aufgeschrieben wurde. Das wurde damals so gemacht, das wird heute nicht mehr so gemacht. Das Landesamt sagt halt, okay, wenn ich eine durchgängige Nummerierung habe, das heißt heute Beleg 1, der nächste ist Beleg 2, dann habe ich schon mal eine ordentliche Grundaufzeichnung die wiederum Voraussetzung ist für äh, die Festschreibung nachher, dass ich dann sage, ich kann auch ein paar Tage um, später um, festschreiben.
0: Genau. Ähm, und dann sind wir bei den Grundaufzeichnungen, auch bei dem Thema, dass die GOBD auch jetzt ganz klar und deutlich auf die Überschussrechner ausgedehnt worden sind. Äh, das war sicherlich in der Vergangenheit nicht so gesehen worden, denn die unterliegen ja nicht der Buchführungspflicht im Zweifel. Äh, Martina, was haben wir hier? Mit den Jahresbuchern, mit unseren Ärzten, die ja einmal im Jahr buchen meistens.
2: Also grundsätzlich ist zu sagen, dass auch bei jenen die geordnete Belegablage der springende Punkt sein wird. Also einfach nur noch der Schuhkarton Schu und ähm, am Jahresende wird sortiert, das ist zukünftig nicht mehr möglich. Leitsordner abheften, nummerieren, das ist einfach der springende Punkt. Mhm.
0: Aber die meisten von uns kennen, glaube ich, noch so Schuhkartonbuchhaltungen. Schuh, äh, also ich habe die zum Teil doch noch auch in meiner Praxis. Äh, da werden wir also mal eingreifen müssen. Denn das geht wohl dann nicht mehr.
1: Ich denke mal, das ist insbesondere ein Problem bei nicht umsatzsteuerrelevanten Sachverhalten, wie zum Beispiel bei Ärzten, äh, die keine Umsatzsteuervormeldung abgeben und dann irgendwann mal ihre Aufzeichnungen beim Steuerberater zum Jahresabschluss abgeben. Da heißt es, muss halt auch eine ordnungsgemäße Aufzeichnung, geordnete Belegablage stattfinden in Zukunft?
0: Ja, ich denke mal, ein bisschen sehe ich hier schon eine Verschärfung gegenüber früher. Das hat eigentlich nie zu Beanstandungen geführt, weil wie abgelegt worden ist, hat der Prüfer nach drei Jahren ja gar nicht mehr gesehen. Inzwischen kann er sich aber ja diese aktuelle Buchhaltung durchaus zeigen lassen. Das heißt, er prüft zwar das aktuelle Jahr nicht, aber er kann sich, die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung aktuell ansehen. Das muss man also sehen. Auch die Kassenführung, die wird ja nicht geprüft, ob sie aktuell vor drei, äh, vor drei Jahren richtig war, sondern sie wird ja aktuell geprüft. Äh, selbst wenn der Prüfungs, die Prüfungsanordnung das laufende Jahr ja nicht beinhaltet. Aber die Ordnungsmäßigkeit der Prüfung, die wird immer äh, der Buchhaltung, die wird ja immer aktuell geprüft. Und das muss man sich dabei auch äh, klar machen. Ja, ein leidiges Thema Kontierung. Wer kontiert noch heute wie früher mit dem Rotstift auf dem Bankauszug? Da fragt man sich schon, wer hat überhaupt noch einen Bankauszug und wie kann man dann kontieren?
1: Wie ist da die Situation heute, Ralf? Ja, da wird auch, die Finanzverwaltung sagt, es muss eine Prüfung stattfinden können, grundsätzlich einmal vom Beleg zur Buchung und von der Buchung zum Beleg. Jetzt ist die Frage, ob dem unbedingt dadurch Rechnung getragen wird, dass ich auf dem Kontoausdruck, auf der Rechnung unbedingt eine Kontierung vornehmen muss. Das Landesamt sagt, und in der Vergangenheit ist es ja auch so gehandhabt worden, in der Regel durch die Betriebsprüfer, dass eine Kontierung auf dem Beleg nicht mehr sein muss, wenn gewisse andere Sachen eingehalten werden.
0: Ja gut, diese retrograde progressive Prüfung muss halt möglich sein, auch ohne Kontierung. Das ist halt ja, insbesondere bei einer digitalen Buchhaltung ja möglich, äh, wenn hier Beleg und Buchung miteinander verknüpft sind. Das sind ja dann eigentlich diese Fälle, wo ich auch gar nicht mehr kontieren kann. Ähm, wir haben auch darauf hingewiesen, dass es natürlich äh, häufig von den Prüfern noch als Mangel angesehen wurde, weil die gerne die Kontierung haben. Und wir natürlich nicht so gerne im Bericht einen Hinweis haben, die Buchführung ist mangelhaft mal fehlende Kontierung. Und da hat das Landesamt uns zugesagt, dass man das nicht ausdrücklich in den Bericht schreiben wird, dass eine fehlende Kontierung eben kein Mangel ist für sich alleine. Das es sei auch. denn, es gibt erhebliche andere Probleme in der Buchhaltung. Es werden andere Fehler erkannt. Und wenn eine Prüfung der Buchhaltung in angemessener Zeit nicht möglich ist, dann kann auch die fehlende Kontierung letztlich ein Mangel sein. Aber da muss einiges zusammenkommen.
1: Ja, wichtig ist jetzt gerade für uns Berater, dass wenn wir nicht kontieren auf den Rechnungen und es würde nachher im Prüfungsbericht stehen, wir haben einen Mangel in der Buchhaltung, weil nicht kontiert ist, da fragt natürlich der Mandant, was macht ihr da?
0: Ja, also das haben wir mal klargestellt. und Ich denke, das ist auch angekommen und wird, denke ich, den Prüfern äh, kommuniziert, die ja in diesen Wochen auch vom Landesamt geschult werden. Das findet ja auch jetzt auch in der Seiten der Finanzverwaltung erst statt, sodass eigentlich erst im nächsten Jahr die Prüfer dieses Thema bei Prüfungen aufgreifen werden. Ja, weiteres Thema der Einzelhandel, Kassensysteme, wie weit müssen da die Aufzeichnungen gehen? Wir hatten das Thema angesprochen, wenn ein Kassensystem da ist und der Kunde bekannt ist, dann muss eigentlich der Name des Kunden auch im Beleg und im Kassensystem festgehalten werden. Da war so ein bisschen die Diskussion, wie weit geht das? Ist das wirklich notwendig, Martina?
2: Ähm, da hat uns Gott sei Dank ähm, der Referent ähm, im Grunde beruhigt, dass es die Aufzeichnung nicht geben muss. Also... Es ist einfach vom, vom Betrag her nicht so wesentlich, dass jeder, jeder einzelne Einkauf ähm, über Shampoo von was weiß ich, 15 Euro namentlich notiert werden muss. Ja, wir ja. hatten
0: das Beispiel des Friseurs ja. gebracht, weil der kennt ja in der Regel seine Kunden, auch wenn die nur 15 Euro zahlen, weil die sind ja mit Termin angemeldet. Genau. Und das war ein Beispiel dafür, dass eine äh, Aufzeichnung mit Namen in, nicht erfolgen muss im Einzelhandel. Allerdings, wenn das Kassensystem ein, ein, eine Kundenverwaltung hat, dann muss die auch für die Verwaltung zur Verfügung stehen und im Zweifel auch ausgelesen werden können.
2: Das hat man ja sehr, sehr oft im Einzelhandel, alles, was mit Bonuskarten bezahlt wird. Also, wenn ich so eine Kundenkarte habe und darauf mein Einkauf ähm, registriert wird, dann haben wir tatsächlich, dann müssen, müssen diese, muss diese Datei äh, vorgehalten werden.
0: Ja, ein Thema noch, was mich äh, im Bereich GOBD sehr umtreibt, ist äh, die E-Rechnung. Wir bekommen immer mehr E-Rechnungen. Beispiel wie Telekom und 1&1 und 1 sind bekannt, aber auch immer mehr Firmen steigen um auf E-Rechnung. Und äh, wir haben ja die Vorschrift in den GOBD, dass Belege, Buchungsbelege, und die E-Rechnung ist ja ein Beleg, dass der unveränderbar aufgehoben werden muss das heißt schon, wenn er in das Unternehmen kommt, darf er nicht mehr veränderbar sein.
1: Und wo liegt das Problem da? Ja, die Veränderbarkeit jetzt insbesondere, wenn jetzt ein PDF-Dokument zum Beispiel ist, jederzeit veränderbar. Wenn ich jetzt eine E-Mail mit einer Rechnung bekomme, die in meinen Outlook reinlaufen lasse und ich würde das nur speichern, ist danach diese PDF änderbar. Das heißt, im Grunde genommen brauche ich ein Dokumentmanagementsystem, das direkt nach dem Eingang die Datei die Rechnung abspeichert, das gewährleistet ist, dass diese Rechnung nicht mehr änderbar ist.
0: Also für mich heißt das eigentlich, die E-Mail muss sofort in ein Dokumentenmanagement gehen, weil nur dann ist sie nicht abänderbar. Jede Sekunde, die sie irgendwo auf der Festplatte liegt, ist sie ja natürlich im Zugriff des Unternehmens.
1: Wie das genau äh, vonstatten gehen soll, weiß ich auch nicht, aber immer ein Dokumentenmanagementsystem ist ist meines Erachtens schon fast zwingend notwendig, wenn ich mit einer größeren Menge von E-Rechnungen hantiere.
0: Das war auch die Auffassung des Landesamtes. Aber äh, denen war natürlich auch klar, dass in dem Mandantenbereich, über den wir in der Regel sprechen, Dokumentenmanagementsysteme nicht vorhanden sind und auch in absehbarer Zeit nicht angeschafft werden. Äh, insoweit sehe ich also hier, grundsätzlich ein ziemliches Problem, was mit E-Rechnungen passiert. Das ist eigentlich für mich eine Frage, die nicht gelöst ist oder nicht zufriedenstellend gelöst ist. Man kann natürlich einiges tun. Man kann äh, die E-Rechnung äh, irgendwo sichern, versuchen mit Passwörtern zu belegen, die dann, wenn sie verändert werden, eine Dokumentation haben. Aber ein hundertprozentiger Schutz gegen eine äh, Veränderung ist das natürlich nicht und das, was die Finanzwagen möchte, ist im Moment praktisch in meinen Augen nicht machbar. Das haben sie eigentlich auch irgendwo zwischen den Zeilen zugestanden. Und hier geht es im Einzelfall wieder um den Prüfer, der nachher kommt. Es liegt ja in dessen Händen, wie weit er das Ganze aufbohrt und anzweifelt oder wie weit man sich mit ihm einigen kann. Da werden wir natürlich beim Thema Betriebsprüfung eine gute Atmosphäre schaffen. Dann kann man solche Fragen, denke ich, ganz gut hinbekommen. Ja, dann haben wir noch die elektronischen Kontoauszüge. Das ist ja auch ein aktuelles Thema. Äh, vorneweg, was immer verwechselt wird, gerne. Äh, die Kontoauszüge aus einem Banking-Programm, die ich ausdrucke, sind ja nicht die Originalkontoauszüge, sondern... Ralf, wo kommen die her?
1: Die Originalkontoauszüge kommen von der Bank und werden von der Bank zur Verfügung gestellt. In der Regel sind das PDF-Dokumente, also die ich runterladen kann. Äh, hier... Haben wir gehört, dass es im Land wohl einige Banken gibt, die sagen, unsere Kontoauszüge sind abgestimmt mit dem Landesamt für Steuern und die sind zertifiziert, die genügen der Ordnungsmäßigkeit der Buchhaltung. Da hat uns das Landesamt aber informiert, dass dem nicht so in allen Fällen so sei. Deswegen da bitte aufpassen an die Kollegen.
2: Und immer noch den guten alten Kontoauszug. Abheften, Zuschicken lassen und abheften.
0: Ja, das ist im Moment der Tipp. Bei eine Speicherung der Auszüge bei der Bank, äh, da haben sie ausdrücklich abgeraten. Äh, wenn, muss man die schon selbst speichern, übertragen. Aber dann haben wir wieder das Problem, wo speichere ich sie revisionssicher, unveränderbar. Ähm, das ist also äh, noch ein Thema wie die E-Rechnung, was eigentlich noch nicht so ganz sicher gelöst ist. Und hier muss vielleicht die EDV-Industrie uns mal auch noch Lösungen bringen für die Zukunft. Ein weites Feld. Ja, Fazit des ganzen, äh, des ganzen Termins mit dem Landesamt. Ähm, eigentlich sieht man keine Verschärfung des, der bisherigen Praxis, aber äh, man wird vielleicht verstärkt äh, prüfen, ob diese Ordnungsvorschriften eingehalten worden sind, die es ja schon immer so gegeben hat. Die Betriebsprüfungen in den nächsten Jahren werden zeigen, was da auf uns zukommt. Ich bin gespannt, aber ich denke, wir als Berater sind gehalten, unsere Mandanten da entsprechend vorzubereiten und zu informieren. Und auch wir von der Kammer werden entsprechend noch in den nächsten Wochen und Monaten entsprechende Informationen über unsere Medien rausgeben, insbesondere wenn es neue Erkenntnisse gibt. Ich danke euch für diese GOBD-Veranstaltung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.